0: Привет! С вами Настя и Настя. Вы слушаете подкаст Женщины в огне. Если вы замедлились или даже поставили свою жизнь на паузу в этом году, то этот выпуск для вас. Мы поговорим о синдроме отложенной жизни. Посмотрим на его симптомы и попробуем разобраться, есть ли он у нас. Я, как всегда, Анастасия, начну с ваш теории. Ваш выход.
1: Да. Здравствуйте, профессор Анастасия. Поправляет очки. Честно сказать. Пока ты не предложила эту тему, я даже не знала о том, что это настоящий синдром, вот. Но прежде чем я, а пущусь... ты думала, что
0: это просто красивая формулировка, ну а, да, ну то такая. есть какая-то такая, <с скажем так,
1: не из психологии, а скорее из социологии, ну что-то такое. Хочу сразу извиниться перед нашими слушателями, мы с Настей находимся в очень разных местах сейчас. В скором времени мы снова встретимся, и тогда качество нашей записи снова станет хорошим. А пока мы будем э, замещать э, качество интересными фактами. И начну я с того, что расскажу вообще, что такое синдром отложенной жизни. Это группа жизненных сценариев, э, в котором человек... э, Живет искренне часто неосознанно считает, что пока он не живет настоящей жизнью, а только к ней готовится. И что сегодняшний день, сегодняшняя жизнь воспринимается э, как что-то незначимое, как черновик перед чем-то большим. Вот. На самом деле, в Википедии очень интересная статья. Я ее с удовольствием сегодня читала. Вот. Помимо этого, есть какая-то сумасшедшая тонна э, статей э, из э, глянцевых журналов. Вот, то есть это было как-то популярно раньше. Вот, может быть, это популярно и сейчас, просто глянцевых журналов больше
0: не осталось. Так, но я обязана спросить, чувствуешь ли ты у себя СОЖ сейчас? Ты знаешь, я
1: сразу оговорюсь, что я не склонна к самодиагностике и не рекомендую это нашим... Слушателям, я определенно чувствую, что я свою жизнь ставлю на паузу во многих ее аспектах, mm-hmm. поэтому, ну, как бы если не мудрствовать лукаво отвечать прямо: да, я его чувствую. Но мне кажется, что mm-hmm. это не какая-то штука, которую я могу у себя диагностировать. Наверное, ее нужно диагностировать с психиатром. Я не уверена.
0: Да, ну давай, давай, давай просто поверхностно пройдемся. Мы более лайтовый подкаст и не закапываемся во всякие суперпсихологические тяжелые термины. И мы, как всегда, с тобой обсуждаем то, что мы сами чувствуем. И мне вот просто интересно, вот из того, что ты описала из термина синдрома отложенной жизни, говорится о том, что должен наступить какой-то момент. после которого ты начнешь жить. Ты для себя понимаешь, ну, типа, какой это момент? Потому что у меня есть ответы на все эти вопросы, которые я тебе задаю, и я обязательно на них отвечу. Но мне интересно, как у тебя.
1: Конечно, и, ну, сначала мы все ждали... Ладно, я не буду говорить за всех. Сначала я ждала, когда закончится ковид, Теперь я жду, когда закончится так называемая специальная военная операция и так называемая частичная мобилизация. И, ну, в итоге я три года чего-то жду.
0: Э, Удивительная вещь. Я столкнулась с абсолютно обратным эффектом, э, который произошел у меня в этом году. Я Похоже, ну, опять же, самодиагнозом и докапыванием самой себя, я понимаю, что, вероятно, я всю жизнь жила с синдромом отложенной жизни, потому что мне все время кажется, что э, то самое классное будущее, оно вот еще впереди. И мне, в принципе, очень сложно наслаждаться моментом. Я все время такой была максималист по жизни, условно. Сейчас я там на хорошей должности, но я должна быть на еще более хорошей должности. Купила хорошую машину, но должна купить машину еще лучше. То есть я все время жду того момента, когда типа, у меня будет квартира больше, машина лучше, должность выше и так далее. То есть я не наслаждаюсь текущей жизнью. Но все изменилось 24 февраля. И я знаю, что... Для многих людей э, все изменилось 24 февраля именно с точки зрения обратного синдрома отложенной жизни, что многие люди переоценили полностью все, что с ними происходит, и начали жить. Потому что вот это шоковое состояние сначала, да, оно прошло. И буду говорить за себя, я подумала, а чего я, блин, жду? Ну, типа почему должен произойти какой-то вот тот самый момент, когда условно там ковид закончится, чтобы я начала делать то, что я хочу. Ну, то есть, как ковид влияет на то, что я там буду ходить в бассейн. Ну, понимаете, да, как бы элементарные какие-то вещи, это даже не глобальные какие-то штуки. У меня там были как очень сложные цели себе на этот год, который я писала под прошлый Новый год, так и лайтовый из разряда «ходить больше шагов в дим, чем в прошлом году. Прочитать больше книг чем в прошлом году. И я все время думала, так, ну это я вот на вторую половину года отложу, так, ну это я еще успею, так, ну это я попозже в спортзал запишусь. Нифига. И я наконец-то начала делать то, чего я вот всю жизнь хотела. То к чему я стремилась. Я начала изучать новый язык, хотя я все время это откладывала. Да, я пока не начала его учить там с репетитором, но я уже изучаю его по Ютубу, по приложениям, и я невероятно горжусь собой, потому что я все время это откладывала. И мне кажется, что сейчас самое время это все делать. Вот мой такой посыл. Нечего ждать, реально нечего.
1: Спасибо большое. <laughs> я не знаю, ну да, наверное, нечего, может быть, есть чего ждать. А, я не испытываю эйфории. А, и, честно сказать, я не думаю, что я когда-либо ее испытывала а, в жестких а, каких-то рамках, знаешь, когда вот все или ничего, жизнь или смерть, а, mm-hmm. всегда какие-то такие ситуации. А, они, наоборот, приводили к тому, что я умела эти рамки раздвинуть. То есть все события последних трех лет – это события, на которые я повлиять не могу. Но я сконцентрировалась на минимальном количестве задач. То есть если раньше я могла охватить весь мир, то сейчас я хочу охватить исключительно и только свою семью, исключительно и только близких мне людей. Вот И а, такое сжатие собственного мира, в общем, помогает мне а, функционировать. И я понимаю, что если я сейчас а, начну себя подстегивать к тому, чтобы бежать, хватать, делать, то я... М- ну, это все может плохо закончиться для меня на самом деле. То есть я сгорю. Ну, конечно,
0: да. Ну, просто смотри... Твой организм сейчас находится в стрессе. Конечно, как бы, если ты себе сейчас еще дополнительный стресс самостоятельно введешь себя в это состояние, что так, я и так в стрессе, а давайте-ка я еще себя нагружу, кучей проблем. Конечно, так делать не надо. И я даже не являюсь никаким доктором или специалистом, тебе, как подруга, это просто советую. Но у нас тут с тобой разное мнение оказалось. Я люблю, когда у нас такое происходит в подкасте. и и кайф как бы есть и в той, и в другой ситуации, как мне кажется. Ты взяла некую паузу. Мне кажется, что это тоже неплохо. Или ты считаешь, что это плохо? Знаешь, мне кажется, что это это же реакции.
1: Ну, то есть, я не знаю... Как бы, когда ты видишь э, смешной мем, ты хочешь отправить его людям. Когда я вижу смешной мем, я хочу его запомнить и показать его тогда, когда будет возможность. Вот. Э, очень странный пример я привела, но тем не менее, на самом деле, довольно хороший. Это как, ну, это просто реакция. здесь не может быть хороший или плохой. Она есть, она вот такая. Она бывает наверняка еще каких-то видов, которых мы с тобой, может, даже не догадываемся.
0: Ну, просто даже до этого события, я не знаю, ты когда-нибудь думала о том, что вот наступит какой-то более подходящий момент для того, чтобы я вот это сделала, вот это реализовала? Эм, Занялась танцами, боксом, я не знаю, эм, выучила новый язык, сменила работу научилась кататься на велосипеде?
1: Ну, однозначно, да. Я, в принципе, все время что-то откладываю. Знаешь, у меня была такая тема. Я довольно долго и мучительно училась водить машину. И когда я пошла учиться первый раз, я себе пообещала, что, когда я получу права, я пойду учиться рисовать. Потому что, вообще-то, я очень люблю рисовать. С детства рисую. И вот пойду, значит, заниматься рисованием. У меня права уже два года. Но главное, что у меня было. Пошла. Ну нет, конечно, я не пошла, но главное, что у меня было вот это вот призрачная какая-то надежда, что а потом я как заживу. Да, ну, я правда склонна к этому, склонна была к этому и то ковида. А... При этом, мне кажется, раньше, а, с учетом того, что это все же было все в моих руках и я могла на это влиять больше, чем я могу влиять сейчас на ситуацию, а, иногда я срывала ну, и, ну, правда, реализовывала то, что вот это вот, типа я отложила на потом. Вот, но знаешь, это, мне mm-hmm. кажется, даже в тарелке с едой, ну, проявляется, когда типа у тебя есть какая-то еда, да. есть типа там нормальное есть э, так себе, есть супервкусное. Я вот супервкусную еду всегда напоследок оставляю.
0: Я тоже. Чтобы этот последний кусочек, он как бы запомнился тебе. И вот это вот послевкусие во рту осталось вкусненького чего-то, а не какого-то б.
1: Да, но знаешь, у меня есть люди, близкие друзья, в том числе это ты, ну знаешь, с которыми можно начать из десерта. Вот. Это очень прикольно, когда на самом деле люди с другим отношением к жизни, с другим отношением к миру, они тоже на тебя влияют. Вот. Я надеюсь, что я не ввожу своих друзей в депрессию. Излишней рациональности. Не По крайней мере, меня. А у тебя были когда-нибудь Но... э, все же такие ситуации, когда ты вот перед большим событием возьмем, давай отрезок жизни до 2020 года, э, когда ты ставила свою жизнь на паузу?
0: Ты знаешь, мне кажется, я вот не выделяла какое-то прям конкретное событие, условно выйду замуж, и тогда вот это произойдет или там не знаю, эм, пол, ну, съезжу вот в эту страну и после этого вот заживем эм, Такого не было. У меня это все как-то было очень привязано к возрасту, что сейчас я недостаточно взрослая, но вот когда я встану взрослой, вот тогда типа обязательно. Поэтому очень сложно выделить какое-то событие, перед которым, там, можно сказать, что у меня эм, был типа подготовительный этап, да, э, и потом вот я находилась в ожидании, и только потом Наступала настоящая жизнь. Не могу такого вспомнить, я в принципе просто чего-то ждала все время. И мне кажется, что это еще очень тесно связано с нашей ленью, потому что можно же просто взять и сделать, можно, вот, как ты бы сказала там, про рисование, ну можно же пойти и начать рисовать. Не обязательно для этого там права получить абсолютно не связаны друг с другом вещи также и в моей жизни можно взять и начать собственный бизнес, о котором я очень давно думаю. Но я же почему-то этого не делаю, потому что я боюсь, потому что мне стрёмно, потому что лень мне, мне комфортнее там сидеть в офисе и получать свой стабильный доход. Ну, как бы есть еще другие какие-то. Но,
1: ох, не хочу тебя расстраивать, но становиться взрослым Это прям долгая дорога.
0: Ой, прям вот чувствуется, что ты меня на три года старше, и ты прям вот с высоты своих лет мне сейчас заявляешь это все. Да, я всего на три года тебя старше, да? Всего на три? Ну да. Прикол. Я забываю.
1: Мне кажется, что я лет на пять тебя старше, хотя, честно говоря, ну то есть я не чувствую этого там ментально или в общении, но почему-то, как-то, знаешь, когда речь идет о цифрах, я такая, ну, ей примерно, типа, столько. не примерно на пять лет младше э, себя, 28, думаю. Мне 28,
0: тебе 31. Соответственно, ну, да. разница у нас три года. Прикольно, прикольно. Какие новые открытия дарит наш подкаст? Да. Так, а, а вообще, как ты считаешь, стоит ли вытаскивать человека из паузы, из зоны комфорта? Вот, например, ты сейчас э, не хочешь ничем заниматься, э, как я уже сказала, ты находишься в определенном стрессе. Да даже если взять какую-то комфортную там, ситуацию, э, надо ли вообще лезть к чужому человеку и что-то ему навязывать или нет?
1: Ну, здесь мое мнение абсолютно однозначно. Не трогайте никого, если вас об этом не просили. Вот. Стоит ли человеку самому себя вытаскивать из паузы, из зоны комфорта? Ну, наверное, да. Хотя я против вот этих всех выталкиваний из зоны комфорта. Подождите, я только-только вот это самое, только подушки разложила. А из паузы надо выходить. Затяжная пауза – это не очень хорошо, и мне кажется, это такая история, которая может просто перерасти, ну, реально, в синдром отложной жизни или даже в депрессию. Вот, но, ну... Короче, развитие там синдрома длится, например, более пяти лет. Я имею в виду синдром отложной жизни. Офигеть. То есть вы можете пять лет с этим жить, и он будет у вас нарастать, нарастать, нарастать. И в итоге, ну, как бы это все перейдет в какие-то. Такие стадии, как мне это видится, когда вы действительно отказываете себе во вкусной еде, потому что, не знаю, вкусные мы едим только э, весной, будете отказывать себе в поездках, потому что в поездку мы поедем только когда случится еще что-нибудь. И в итоге, ну, вся жизнь, она как-то рвется на кусочки и все время ставятся какие-то странные цели. Я когда это проговариваю, на самом деле, мне становится страшно, потому что я, правда, к этому склонна. Типа, я начну делать это, только когда случится это. Довольно дурацкий подход, и ну,
0: надо поговорить об этом с психологом, видимо. Да, хорошо, что у тебя прием в понедельник, и ты сможешь с ней обсудить эту тему. Но, знаешь, я полностью с тобой согласна, что вытаскивать человека из зоны комфорта или паузы без его просьбы не надо. И вообще я считаю, что человек из этой самой зоны комфортного вытаскивать себя должен самостоятельно. Это вот опять же возвращаемся к вопросу своей ленности. Хочешь ты это делать или не хочешь? Или ты вообще не хочешь, чтобы тебя кто-либо трогал, в том числе ты сам себя? Поэтому кажется, что стоит друг от друга оценивать стать, не приставать, и каждый человек сам решит, что ему нужно. Мне очень
1: нравится то, что ты говоришь, но я здесь и говорю, что если это не клинический случай, и если человек, это не ваш близкий человек, который просит у вас помощи, вот, потому что иногда, ну, реально, мне кажется, в нашем обществе вообще на постсоветском пространстве, если я еще могу использовать термин «постсоветское пространство», очень часто путают лень с депрессией и с какими-то другими ментальными проблемами и синдромами. В общем, не всегда лень это просто лень.
0: Ну, мне кажется, именно поэтому на синдроме отложенной жизни еще и часто спекулируют потому что, как, как ты в начале подкаста сегодня сказала, ничего себе, это оказывается реальное там, заболевание, да, которое ставится, диагноз. А мы очень часто говорим об этом в достаточно обыденной формулировке, что ну вот, это просто синдром отложенной жизни. И кажется, что за ним просто очень легко прикрыться.
1: Да, на самом деле, мне кажется, что это правда. И... К сожалению, масс-медиа и реклама спекулируют на этом очень жестко. Ну, как бы сколько есть фильмов, которые, типа, вдохновляющие, где унижается какой-нибудь человек, который э, живет тихую жизнь, и вот потом у него случается какой-то момент, и вот он, наконец-то, начинает жить как-то классно и здорово, нужно рисковать, нужно ставить на все и бежать куда-то. Но ну, самые мои любимые примеры спекуляции mm-hmm. на синдроме отложной жизни: это Не жди завтра, возьми кредит прямо сегодня. А... <свят> <Вот>. <свят> да. Или когда какие-нибудь онлайн-казино, там что-то говорят про риск прямо сейчас. А... Хватит ждать, типа беги вперед. Как правило, реально спекулируют какие-то компании, ну прям суперсомнительными предложениями. Не то, что типа хватит ждать, проверь, а, сделай кардиограмму, проверь свои легкие, будь молодцом. Вот. Нет, хватит ждать, возьми кредит. Пусть твоя грустная mm-hmm. жизнь станет mm-hmm. еще чуть-чуть более грустной.
0: Ну да, к сожалению, это работает, потому что очень многие говорят о том, что там, типа, не не ждите лучшего момента, позвольте себе купить это бриллиантовое кольцо сегодня в рассрочку, в ипотеку, в этот, в кредит, не знаю, как угодно. Ну, то есть, это игра на каких-то сиюминутных твоих желаниях, и, конечно, это. Там, кольцо с бриллиантом – это не вещь первой необходимости, поэтому на тебя давит, на тебе этого хочется, ты об этом мечтаешь, и на тебя давит, что вот, позволь себе, ты этого достойна. И, конечно, рекламщики и маркетологи этим тоже очень активно пользуются. Я,
1: кстати, только что поняла, на ком надо прям вот, я не знаю, какое-то сейчас линчевание устроим мы с тобой, в общем, Я только что поняла, что на этом больше всего спекулируют блогеры. Когда продают свои марафоны, и вот это все просто сто процентов. И это ужас, ужас, ужас.
0: Ну, и всевозможные э, их методички о том, как начать жить, э, загадывать желания и все прочее, я не знаю. Я просто. Безумно устала от этих информационных поводов, потому что, как мне кажется, блогеры уже не предлагают ничего уникального, они перекладывают просто слова местами, переставляют, и суть не меняется от этого. И каждый предлагает свой абсолютно уникальный продукт, и в нем используют те самые слова о том, что заживи новой жизнью перестань жить завтрашним днем, заживи сегодняшним, и твоя жизнь кардинально изменится. Но, с другой стороны, понимаешь тоже, э, вот люди, которые сами для себя не готовы что-то сделать, к ним не вмешиваются в жизнь их близкие, но у них есть это такое потайное желание, что все-таки мне что-то хотелось бы изменить, и он видит вот это блогерское сообщение, и он думает, сейчас я чужими руками свою-то жизнь и изменю. Кажется, что с точки зрения своих собственных изменений в этом нет ничего плохого, потому что ну, ты же все-таки приняла решение сдвинуться с мертвой точки и что-то поменять. Пусть даже посредством блогеров пусть даже посредством этой какой-то тупой методички за тысяч рублей но ты хочешь что-то сделал.
1: Но это не совсем так, я я не склонна оправдывать ни ни капельку действий этих людей, они не делают ничего хорошего, как бы нам не казалось, что в этом может быть какая-то логика, в этом логике никакой нет, потому что это склонность к логическому мышлению, это склонность к саморазрушению, это нереалистичные надежды, то есть, Человеку показывают, что если вы пройдете этот марафон, вы будете жить на баде, зарабатывать миллиарды, показывают какие-то примеры людей, которые там купленные актеры, которые изменили свою жизнь за 15 секунд. И, ну, это все не ведет ни к чему хорошему. Это ведет, вот всегда ведет только к одной единственной цели к угощению конкретного человека, который это продает. Никому больше хорошо не станет. Это дай бог, если найдется какой-то процент, которому это чем-то помогло. Ну, то есть это люди, которые да, там, хорошо умеют, самовнушение у них хорошее, они решили, что этот марафон изменит их жизнь, и этот марафон изменил их жизнь. Но, честно говоря, гораздо более эффективно и полезно для них было восходить бы к психологу.
0: Ну, слушай, ты достаточно радикально тут рассуждаешь, говоришь, что никому там это не, не помогло и несет это только вред. Э, нашумевшие марафоны Блиновской, которые все обсуждают, э, действительно есть большое количество людей образованных, умных, э, достигших каких-то там успехов, которым эти марафоны помогают укрепиться в жизни, которые там действительно отвечают на их запрос и решают их цели и задачи. Э, поэтому я бы не стала прямо общать и говорить, что все плохое. не я считаю марафоны Блиновской. И это не, не я значит, что я считаю марафоны Блиновской хорошими. Я считаю, что это полная туфта лично для меня, и я туда никогда в жизни не пойду, потому что это бред. Но я в то же время не исключаю, что существуют люди, которым это действительно помогает каким-то образом изменить их жизнь и перестать откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
1: Я тебе сейчас приведу примеры, и ты поймешь прям сразу, что вообще нет. Я надеюсь или нет. Давай жди. Не знаю. А кому-то помогала вода заряженная от телевизора, а кому-то помогала уринотерапия, а кто-то обогатился на МММ. Понимаешь? Это ошибка выжившего. Это все ошибка выжившего.
0: Есть. В то же время есть люди, которым помогают экстрасенсы, потому что ты как бы в это веришь, и твоя жизнь от этого меняется. Но самовнушение тоже работает, ладно, это хорошая штука. Почему нужно отказываться от этого и идти только в какую-то доказательную вещь? Типа, самовнушение здорово работает, отлично. Типа, результат достигнут, который ты хотел Прекрасно. Если это касается именно каких-то твоих там личных достижений, э, мы все-таки сегодня говорим именно про синдром отложной жизни. И если тебе какая-нибудь бабка-ведунья, блогерша или э, экстрасенс, или не знаю, там кто эти э, астрологи помог, замечательно. Они решили твою задачу. Все. Как тебе сказать?
1: Можно по-разному подходить к задаче, и по-разному подходить к ее решению, и по-разному оценивать ее результат. Если как бы ты поверил в то, что тебе сказала бабка-ведунья, так может тебе и бабки ведунья не надо было ходить, ты сам бы неплохо справился с этим. Вот. Я не очень люблю Но а, не все коучинг. справляются. Я знаю. Я не очень люблю коучинг, но я могу понять, зачем человеку коуч, и как он может помочь вывести там, из какого-то состояния или привести к какой-то цели. Ну, то есть, фактически, да, это человек, на которого
0: ты перекладываешь часть своей ответственности вот, за свою же жизнь. Слушай, вот по поводу коучей, мне кажется, что, опять же, эти мамкины коучи из Инстаграма, они очень сильно, в принципе, испортили эту профессию, потому что в целом-то коуч – это вообще замечательный человек который на, практически там, как психолог только на индивидуальной тоже терапии, он тебе помогает достигнуть определенного результата. Просто вот реально диванные аналитики и эксперты из Пагани или все, и как бы они не делают того, что делают реально настоящие эксперты. И их, к сожалению, достаточно сложно найти.
1: Ну, я не встречала в своей жизни, честно говоря, настоящих коучей, но я встречала в своей жизни людей, которые занимались с коучами, и я видела, как они изменились, и насколько их жизнь там стала более качественной, насколько они там эффективнее стали идти к своим целям. Ну, то есть в
0: этой я Подожди, верю. Подожди, но вот тот коуч, который нас с тобой э, тимбилдил э, в агентстве, неужели ты считаешь, что это плохой эксперт, который нам ничем не помог? Мне кажется, что она на многие задачи ответила. Э, я не хочу никого
1: обидеть, но это было весело, это было прикольно, но это ничего не дало.
0: Ну, тебе не дало. Ладно, окей, хорошо. Ну, видишь, я я Я я я адский
1: скептик, (laughs) поэтому у меня есть ответ: нет и более никакого. Тут я неподвижна.
0: (laughs) Здесь, как Ну, бы, ну, не знаю, видишь, а я я человек, который еще проходил учебу у Хакамады. Я все это всецело поддерживаю и считаю, что это действительно работает. И это крутая тема для того, чтобы себя прокачивать и менять свою жизнь. Слушай, ну
1: к ней я, кстати, хорошо отношусь, потому что она мне нравится как медийная личность, мне не совсем там симпатизируют все ее взгляды, но она типа, прикольная, я бы ее послушала просто, знаешь, как спикера, как лектора. Вот да, Здесь да, у меня нет крутая, вопросов. Крутая, мне очень понравилось. Вот, я встречала в своей жизни таких людей, они не называли себя коучами, но они умели вдохновлять. Вдохновлять для того, чтобы люди э, поднимали там жопу, что-то делали, шли. Вот, занимались собой, занимались, не знаю, там бизнесом, развитием, семьей, еще чем-то. Вот. Разных таких людей я встречала. И э, кажется, возможно, я даже для кого-то была вдохновителем. Но, блин, вдохновитель коуч, вдохновитель блогер-марафонник это супер разные люди. И не всегда это делается за деньги. Вот еще что важно сказать.
0: Давай сойдемся на таком. Каждому человеку нужен индивидуальный подход. И кому-то э, нужен коуч, кому-то нужен бизнес-тренер, кому-то блогер, кому-то мама, подруга, кто угодно. А кому-то вообще никто не нужен, кроме него самого. Вот, поэтому кажется, что пусть каждый выбирает просто свой путь. Обожаю соглашаться с тобой
1: в конце подкаста. Да, я согласна, это абсолютно индивидуальная история, нет никакой универсальной таблетки, и тут, к сожалению или к счастью, придется подумать своей головой. С вами были «Женщины в огне». Делайте э, все в своем темпе. Не ставьте себе диагнозы по статьям из интернета, сохраняйте спокойствие и, конечно, слушайте нас на всех платформах с подкастами, подписывайтесь, пишите нам комментарии, мы будем ждать.